0: We vallen de Sunnyside. Daar gaan we! Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben er helemaal klaar voor om vanmiddag een hybne cursus te gaan geven aan mama's waarvan de partner niet mee wil of kan. De Solo Mom cursus heet dat. En, uh, uh, maar ik had nog heel veel inspiratie om nu nog een podcast op te nemen. Ik kreeg onlangs namelijk de vraag, Jenny, kun je eens wat vertellen over de psychische effecten van de zwangerschap of de psychische veranderingen... bij een vrouw tijdens de zwangerschap. In plaats van de lichamelijke. Um, en degene die die vraag stelde, zij, zij ervaart dat er heel veel focus... en informatie is over de lichamelijke veranderingen. Dus uh, je mobiliteit en, en nou, je buik groeit. Uh, misschien kom je wat aan, je voelt je misselijk. Dat kan en niet iedereen heeft dat. Je wordt misschien wat vergeetachtig. Maar, um, maar zij wilde juist heel graag weten wat de psychische effecten waren of zijn. En ik, weet er wel, ik wist er wel een beetje van. Maar ik vind het een heel interessante vraag en een heel interessant onderwerp. Omdat het juist psychisch en mentaal iets met je doet. Ik ben onderzoek gaan doen om toch wat meer kennis op te doen. Eh, om jullie nog wat meer daarover te kunnen vertellen. Om meer de diepte in te gaan. En ik kwam eigenlijk uit op twee... Onderwerpen of twee sub-onderwerpen binnen, binnen die psychische veranderingen die, die een vrouw ondergaat op het moment dat ze zwanger is. En ik, daarom deel ik de podcast ook op in twee delen. Dus dit is deel 1 en die gaat over uh, mom brain, noemen ze het ook wel. Mommy brain, mama brein. En dat gaat dus, uh, dit deel gaat vooral over de uh, veranderingen in je brein en wat dat dan. ...betekent voor een vrouw... ...in de veranderingen tijdens de zwangerschap. En deel 2 ga ik richten op... ...meer richten op ja, geboortepatronen. Um, dus eigenlijk... ...hoe jouw leven eruit ziet... ...wie jij bent als mens... ...en wat jij hebt meegemaakt als mens... ...plus hoe... ...jouw geboorte... ...het effect van... ...jouw eigen geboorte op jou... ...en het stukje moederlijn... ...vrouwenlijn, vaderlijn... Dat stuk neem ik mee in een volgende podcast en daar ben ik ook nog wat meer onderzoek naar aan doen. Dus die zal niet volgende week klaarstaan, maar die, die komt eraan. Uh, en en het, ik vind het uh, twee hele interessante onderwerpen waar ik ook heel sterk in geloof. Maar ik wil het wel even wat beter kunnen onderbouwen voor je. Dus uh, daar doe ik wat onderzoek naar. Maar voor het stukje Mombrain heb ik heel veel informatie vergaard plus mijn eigen ervaring daarin en dat wil ik vandaag met je gaan delen. Nou, eigenlijk vanaf het moment dat jij zwanger wordt, dat het, een babytje zich in jouw baarmoeder heeft genesteld, verandert je lichaam uh, meteen heel zichtbaar zeg maar. Hè? Dan, dan, dan merk je dat je borsten wat groter worden. Um, misschien dat je ook meteen al wat... Misschien houd je vocht vast. Of, uh, nou ja, eigenlijk meteen, instantly, is er een verandering lichamelijk merkbaar. Maar wat je minder goed merkt en, en ook niet kan zien... zijn de veranderingen in je brein. Maar ook die vanaf het moment dat een baby zich indestelt in jouw baarmoeder... zijn er veranderingen in jouw brein. Oh, en dat is... Eigenlijk van oorsprong zo geregeld vanuit de natuur, omdat als, vrouw, als zwangere vrouw moet je je aanpassen, lichamelijk en mentaal, zodat je foetus kan gaan groeien. En daar horen blijkbaar veranderingen in structuur en functie van een vrouwelijke brein bij. En er is een onderzoek geweest tussen zwangere vrouwen en niet-zwangere vrouwen, een hersenonderzoek op basis van MRI-scans onder andere... En dat is een Nederlandse studie geweest. Dat vond ik wel heel leuk om te lezen. En daaruit hebben ze als resultaat gehaald dat uh, er een, een duidelijk verschil in in, te zien, in de hersenen te zien is tussen uh, een vrouw die wel of niet zwanger is. Zelfs op basis van die scans konden ze bepalen: deze vrouw is zwanger en deze vrouw is niet zwanger. Super bijzonder. Dat vind ik al mega interessant, uh, omdat in mijn beleving wordt uh, ...zwanger zijn, een kindje maken en baren en bevallen en zo... ...heel erg als een fysiek proces gezien. Maar het is echt ook een energetisch proces. Een uh, energetisch energieproces en ook een psychisch mentaal proces. En wat zagen ze dan bij zwangere vrouwen in de hersenen, in het brein? Zwangere vrouwen die verliezen grijze massa. En dat... Uh, is niet negatief in dit geval, want vaak wordt verlies gezien met iets negatiefs. Maar uh, juist omdat je zwanger bent, is het belangrijk om jou. Uh, hoe jij over jezelf denkt en hoe je de wereld om je heen benadert en, en hoe jij dingen interpreteert en informatie gebruikt om besluiten te nemen, dat dat versterkt wordt. Dat, dat je veel meer eigenlijk gaat snappen en, en je meer kan inleven in anderen. Dat is eigenlijk, als je grijze massa verliest door de zwangerschap, heeft dat als doel om je empathische vermogen te vergroten. Zodat jij jouw kindje kan gaan lezen. Dat jij je kan inleven in jouw baby, als het kindje er uiteindelijk is. Maar die voorbereiding die is er al vanaf de zwangerschap. En ik geloof zelfs dat het misschien nog wel veel eerder begint. Of vanaf het moment dat jij... Uh, ...gaat nadenken en een kindje gaat wensen. Uh, dat is ook misschien nog meer een onderwerp voor de volgende podcast... ...maar er is een heel mooi Afrikaans gezegde en dat zegt... ...een kindje wordt geboren vanaf het moment dat het in, de hoofd, in het hoofd van hun ouders naar boven komt. Zeg maar. dat, dat de wens er is. Ik, wij willen een kindje, ik zou heel graag een kindje willen. Vanaf dat moment is het zieltje of, of de wens... ...uitgezonden naar het universum of... ...ik weet niet of je daarin gelooft, ik wel. Um, uh, de vraag, de wens is uitgezet. En vanaf dat moment is er een zieltje ergens... ...dat daarop gaat, mee gaat resoneren. Maar het hangt ook af van hoe... ...jij energetisch er klaar voor bent. Maar dat zal ik even bewaren voor de volgende podcast. Terug naar het breinstukje. Dus uh, verlies van grijze massa is positief omdat het je helpt om empathisch je empathisch vermogen te vergroten zodat jij uh, kan doen wat goed is voor jou en je baby. En als je baby er is dat je dus de body language de lichaamstaal van je baby kan lezen dat je veel meer aanvoelt wat je baby nodig heeft en wat hij bedoelt. Dus het helpt je echt te snappen wat er nodig is. En het vergroot jouw zorgsysteem. Dus jouw gevoel je wordt veel zorgzamer. Um, en niet in de zin van dat je nu niet zorgzaam bent, maar dat je meer kan aanpassen op de zorg die jouw kindje nodig heeft. Um, de zorg die jij zelf nodig hebt om goed voor jezelf te zorgen. Dus self-care zelfzorg. Daar heb je het gevoel dat je dat ook meer nodig hebt. En, en je gunt jezelf daar vaak ook meer de, de tijd voor. Uh, en ook om te kunnen zorgen voor de baby, voor je gezin. Dat, dat, de, wat veel vrouwen merken die zwanger zijn, is dat ze ook sneller emotioneel zijn. Heeft daar onder andere ook mee te maken, omdat jouw empathisch vermogen uh, tijdens de zwangerschap al vergroot wordt. En je gevoel van zorgen voor dat wanneer jij een film ziet, en dat, dat wanneer jij een film ziet en een mooie scène, of het speelt echt in op jouw gevoel, dat je dan moet huilen. En dan kun je nog de nuchterste persoon ter wereld zijn... Uh, dan heb je toch kans, en dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar uh, bij mij bijvoorbeeld wel, en ik vind mezelf helemaal niet zo'n nuchter type hoor, maar um, ja, dat je gewoon om een reclame, een mooie reclame of zo, waar een baby of een hond of een uh, weet ik veel iets moois in gebeurt, dat je daar al om kan gaan huilen, omdat jouw brein dus zich aan het passen is in, aan het zorgen voor empathisch zijn moederschap. Het is eigenlijk dus het fine-tunen van alle verbindingen in je hersenen om te kunnen gaan, zor om te gaan zorgen voor jezelf, voor je baby op een ander niveau. En het betekent ook dat je dus wat meer gaat intunen op jouw vrouwelijke energie. En dat de mannelijke energie die je, waar je misschien in zit, dat die wat zachter mag worden, dat die wat minder aanwezig zal zijn. En dat kan al zijn van. Uh, sneller, sneller emotioneel zijn of kijk, mannelijke energie wordt vaak vergeleken met uh, bijvoorbeeld vrouwen die heel erg ambitieus zijn die keihard werken om hoger op te komen dit is een voorbeeld dit is geen waarheid, hè? maar even een voorbeeld van mannelijke energie, we zijn de afgelopen jaren best wel geëvolueerd in, in uh, ambitieus zijn, uh, dingen bereiken zelfstandig zijn, onafhankelijk zijn als vrouw, en de zwangerschap helpt je om weer meer die vrouwelijke energie te voeden. Zonder dat je per se jouw ambitie verliest of jouw motivatie of uh, onafhankelijkheid. Dat, heeft, dat bedoel ik daar niet mee te zeggen. Maar dat je wel meer mag intunen op de vrouwelijke energie van zachtheid, zorgzaamheid, uh, samen, uh, rust, ontspanning. Intuitief, meer intuïtief dingen doen dan vanuit je in plaats van vanuit je hoofd. En je zult ook merken dat, dus dat je je emotioneel voelt, maar ook dat je wat vergeetachtiger wordt. Omdat het belang afgewogen wordt in je brein. Soms, sommige dingen die minder belangrijk zijn om te onthouden, vergeet je. Omdat je focus ligt op het empathisch zijn en het zorgen voor. En daardoor kun je je misschien soms wat dom voelen of dat je denkt, oh mijn god, ik ben, even een voorbeeld van mezelf, ik ben altijd heel erg goed in namen onthouden en gezichten onthouden, supergoed geweest. En dat is echt verleden tijd, want vanaf mijn zwangerschap, en ik merk het zelfs nog meer namen in bevalling, dat ik echt moeite heb met namen onthouden, genant gewoon. Echt, oh, dat ik soms mensen die ik twee weken geleden gezien heb, dat ik gewoon de naam niet meer kan koppelen aan het gezicht. Gezicht en herken ik nog wel, maar dat ik dan niet meer weet van in welke, wat oh, is de naam, waar, waar ken ik haar van of hem of weet je wel. En daar was ik vroeger zo goed in. En dan voel ik me soms wel even st stupid, gewoon dom dat ik denk, oh, ligt, dat nou, ligt dat nou echt aan die veranderingen? Van dat kan toch niet dat dat daaraan ligt? Maar wat blijkt, dat verlies van die grijze massa, dat duurt minstens twee jaar. Dus het kan. En ik zit nu, Lauren wordt in juli 2, dus ik, dan verwacht ik ook dat 17 juli is. Ja, dat ik 18 juli mijn verstand weer terug heb. Maar dat is natuurlijk, zo werkt het natuurlijk ook niet. Maar uh, uh, blijkbaar, uh, dat verlies van die grijze massa, dat, dat gebeurt voor minstens twee jaar na, na de geboorte. En uh, het hoort er dus bij, het heeft echt een, een, een functie. Een functie dat, die, dat jouw brein verandert uh, om jou voor te bereiden. En eigenlijk ook te helpen en te ondersteunen in het ouderschap, in het moederschap, in het moeder worden ook. En zo ook voor jezelf zorgen. Dus eigenlijk is het onderdeel van Natuurs grote plan. Um, aan de andere kant, door die veranderingen in je brein sta je ook veel meer open om te leren. En je bent veel uh, ontvankelijker voor. En dat heeft veel meer te maken met het emotionele stuk, denk ik. Ontvankelijker voor uh, uh, emoties, ook van anderen. Um, dus eigenlijk op twee, op twee platformen schommel je dan... Het uh, brein past zich aan, zodat jij kan leren en zodat je lief kan hebben. Dus leren en lief hebben zijn eigenlijk de twee doelen waarom jouw brein zich aanpast. Tijdens de zwanger, vanaf de zwanger, Vanaf dat je zwanger bent. Super, ik vind het dan super, super interessant hè? dat het lichaam zo werkt zonder dat je het doorhebt. En je zou denken dat je het zou merken omdat het in je brein gebeurt. En uh, uh, ja, als nadenkend mens zou je dat misschien kunnen bedenken. Maar dat is het dus helemaal niet. Je ervaart het eigenlijk meer in je emoties, in het energetische, niet tastbare deel van jezelf. Andere uh, voordelen van die aanpassing in je brein... Is bijvoorbeeld ook dat je beter wordt in multitasken. Je kunt uh, uh, ja, je baby uh, verzorgen uh, en voeden en meerdere dingen praten met anderen en meerdere dingen tegelijk. Uh, misschien een flesje maken en je baby vasthouden. Je wordt beter in, in, in multitasking, beter in het lezen van lichaamstaal. Vaak ben je, word je ook efficiënter en jouw zintuigen zijn uh, beter ontwikkeld. Dus bijvoorbeeld je reuk en je smaak en je gehoor. Je herkent het misschien, dat wordt ook vaak gezegd. van uh, Als je zwanger bent, dan zijn er bepaalde geuren of smaken die je heel fijn vindt. Die je normaal gesproken niet fijn vindt. Of die je echt heel, heel erg afschuwelijk vindt. en Misschien ben je dol op aardbeien, maar tijdens je zwangerschap kon je ze niet zien of ruiken. En dat heeft daar dus ook mee te maken. En, uh, dat de reden daarvoor is weer vanuit van oudsher, vanuit je oerbrein, vanuit je reptiele brein, wil jij je baby beschermen. En het brein wil dus ook beschermen van giftig voedsel of van gevaar of van uh, een tijger die op de loer lag vroeger toen, je nog, toen we nog in de bosjes leefden. Uh, niet in Nederland trouwens tijgers, maar wolven of zo. En daarvoor gebruik je je zintuigen. En dat maakt dat... ...jouw brein gaat zeggen van uh, dit, dit vind ik niet fijn, dat vind ik wel fijn... ...dit smaakt goed, dit, smaakt niet, dit kan ik wel zien, dat kan ik niet zien. En dat wil niet zeggen dat een aardbei ineens giftig is... ...maar misschien op dat moment in jouw zwangerschap is het beter om ze niet te eten misschien. Daar geloof ik dan ook weer in. Omdat elke vrouw heeft dus een andere voorkeur, en afkeur voor voedsel, geuren... ...wat ze wel en niet kan zien of horen... En dat kan een signaal zijn voor jezelf, als je het even spiegelend bekijkt. Van wat wil jou dat dan zeggen? Heb je, dat heb je, dan heb je dat niet nodig tijdens jouw zwangerschap. Of... Ja. Is het... Ja. Is, ja ik weet niet. Dat komt nu even zo in me op. Dus uh, daarom even um, dat ik nu hardop eigenlijk aan het nadenken ben. Nu ik dat zo uitspreek zelf... Ik ben eigenlijk altijd heel erg gezond van gezond voedsel. En tijdens mijn zwangerschap vind ik nog steeds dat ik heel slecht gegeten heb. Heel veel gesnoept, heel veel chocola en snoepjes en uh, uh, boterhammen met kaas en stroop. En krentenbollen met kaas waren echt mijn favoriet. Ik had niet iets waarvan ik nu denk, van dat, dat lustte ik ineens niet meer. Of daar had ik heel veel behoefte aan. Ik had ook helemaal geen behoefte per se aan alcohol of... Rauwe zalm of sushi, of dat had ik helemaal. Ik miste eigenlijk helemaal qua voeding niks. Uh, ik, ik weet wel. <laughs> nou Even terug naar de voeding, want ik ga anders ga ik naar de geur. Uh, um, even terug naar voeding. dus ik, ja, ik vind dus zelf dat ik heel slecht heb gegeten. En ik vind dat Lauren nu ook uh, niet echt uh, een goede eter is. Ze eet wel heel erg veel, maar soms ze is ook heel erg van het zoet. Ze eet ze bepaalde groenten. Ze eet op zich wel goed voor een tweejarige, maar ze is eigenlijk meer van zoet. En dat vind ik gewoon jammer. Maar in mijn beleving heb ik dat zelf gedaan, omdat ik zelf heel veel gesnoept heb. Veel meer dan dat ik anders deed tijdens mijn zwangerschap. Dus misschien had ik het nodig. Misschien um, hoort dit bij mijn proces van moeder worden dat ik dat meer mag loslaten. Omdat het niet wil zeggen dat ze nooit uh, alle groenten gaat eten of dingen gaat uitproberen. Of gezond voedsel gaat uitproberen. Um, dat is een beetje mijn proces. Um, maar nou ja, dat, 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 je zou het dus op die manier spiegelend kunnen gaan bekijken. En als je het hebt over geur, ik weet nog, oh, echt, ook weer zoiets. Ik had niet echt een geur waar ik niet tegen kon, of iets wat ik heel lekker vond. Maar um, ik was uh, dus uh, tijdens de zomer ook zwanger. En het was echt bloedheet die zomer in 2018. En ik had een bikini een jaar eerder gekocht. Bij nou, maakt niet uit waar. En Dus die was een jaar oud. En die stonk echt. Ik pakte die uit de, uit de kast om hem aan te doen. Om in de tuintje te gaan liggen met mijn dikke buik. <laughs> en die bikini die stonk naar zo'n gloor. Ik weet niet gloor. Ik weet niet wat ik rook. Ik, ik kan die geur ook nu op dit moment echt nog ruiken. Dat ik dacht, dit is echt niet goed. Dat kan toch niet? Hoe kan zo'n bikini nou? Ik heb die gewoon goed ook met de wasvoorschrift en koud water afgespoeld. En niet met uh, wasverzachter en weet ik veel. En uh, toen ging ik naar een vriendin toe en ik vertelde haar dat... dat ik dat echt niet normaal vond, dat die bikini na een jaar zo stinkt. En toen zegt ze, ja maar Jenny, bikinis of kleed, ja, badkleding ruikt altijd wel een beetje naar geloren. En ik zeg, ja maar dat kan echt niet. Dit is echt niet normaal, ik ga die winkel bellen. En heb ik die winkel gebeld. Zij hebben me nog een, een of ander advies gegeven. En, uh, uh, en die vriendin van mij zei, van, kan het niet zo zijn dat jouw geur nu gewoon versterkt is door jouw zwangerschap? Nee, en dat kan niet... Ik geloof er echt niks van op de een of andere manier. En ja, als ik nu aan diezelfde bikini ruik, ik ruik helemaal niks meer. Het was echt gewoon dat mijn geur versterkt was door de zwangerschap. Maar op een of andere manier wilde ik dat niet geloven of zo, dat, dat ik dat niet had. Omdat ik dat met voeding, voedsel bijvoorbeeld niet heb. Je hoort vaak, ik kan geen koffie meer ruiken of geen uh, spruitjes weet ik veel. Ja, en dat had ik niet. Dus ik kon me ook niet voorstellen dat dat bij zoiets als een bikini zou gebeuren. Maar, maar dat is dus wel zo. Nou, ik heb de bikini nog steeds. Ik heb hem in ieder geval niet weggegooid. En uh, ja, dat was bij mij dus een change. Die onder andere te maken heeft met de veranderingen in je brein. Ja, en wat je eigenlijk merkt tijdens zwangerschap, maar dus ook naar je bevalling. Want die veranderingen in je brein duren dus minstens twee jaar. Waar je, het kan dus heel intens voelen. En ook na de, na de bevalling kan het soms wel een beetje... Dat je het gevoel hebt dat, uh, dat je wereld te snel gaat. Of dat het ongestructureerd aanvoelt. Of met, uh, rommelig. Niet praktisch. Uh, wat je, waar je eigenlijk heel erg, uh, ja, waar je heel erg... Sorry, ik kom even niet uit mijn woorden. Want wat ik eigenlijk nog wilde zeggen. Soms herken je jezelf niet meer. En dat is vaak waar vrouwen door... Um, waardoor je je ongemakkelijk kunt gaan voelen of dat je denkt, ja, wie ben ik eigenlijk nog? En ze zeggen ook, de geboorte van een moeder is vaak intenser dan de geboorte van de baby. Dus dat er een kindje bij komt. Jij als mama die geboren wordt, als nieuwe mama, en of dat nu van je eerste, tweede, derde, vierde kindje is, um, bij de eerste is het misschien wel echt een, een, een transformatie, maar het is elke keer een transformatie. Dus het is vaak intenser om moeder te worden dan het feit dat het kindje geboren wordt en het kindje erbij komt. Want je moet jezelf, je herkent jezelf niet altijd meer. Uh, het is een, een energetisch, een, uh, moet je weer wennen. En je hebt natuurlijk die veranderingen in de structuur en de functie van je brein, zoals ik net in het begin al vertelde. Waar je dan heel erg behoefte aan hebt, of waar je, wat jou zou kunnen helpen, zijn drie dingen: veiligheid, steun. En stabiliteit. En het is even aan jezelf om te bepalen hoe jij dat voor jezelf wil invullen. Dus het kan zijn de veiligheid van mensen om je heen. Dus dat, dat koppel je dan ook weer aan support. Dus misschien een supportnetwerk om je heen. Je partner, een veilige, veilige mensen en een veilige omgeving. Misschien vind je het ook heel fijn om juist thuis te zijn. Of wil je juist naar buiten om... om, om vrienden te, op zoek te gaan bij vrienden, met vriendinnen praten. Uh, weet je bij wie je terecht kan als je vragen hebt? Voel je je gesteund? En stabiliteit misschien door een bepaalde structuur te gaan gebruiken... of een routine te gaan gebruiken. Of wat mij heel erg geholpen heeft toen ik bijvoorbeeld in mijn kraamtijd zat... Um, of ja, in de kraamtijd, de, 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 de eerste maand... zeg maar het zwangerschapsverlof van drie maanden dat ik had... Wat mij geholpen heeft, is om mijn oude ochtendroutine op te pakken. En niet te lang in bed te blijven liggen. Uh, om niet uh, in mijn klofje maar naar buiten, of naar beneden te gaan, maar ook gewoon me klaar te maken. Douchen, aankleden, uh, voor de baby zorgen. Dat, dat doe ik altijd. Dus ik sta op. Niet, ik, blijf, ik ben geen uitslaper, dus ik sta altijd uh, vroeg op. Redelijk, ik, denk, ik denk dat anderen dat vroeg vinden. Maar ik blijf niet in bed liggen omdat het kan. Natuurlijk de eerste weken wel, maar later in dat verlof begon ik al met die oude routine oppakken. Opstaan, klaarmaken voor de dag. Daar krijg ik energie van. Uh, ontbijten, gezond ontbijten, even naar buiten. En op het moment dat het kon, rondje wandelen. En um, ja, zo heb ik mijn energie opgepakt en, en kon ik weer terug naar de stabiliteit en de structuur van waar ik mij fijn bij voel. Laura en Rob komen thuis. Ik zet hem heel even uit. Pak ik hem zo meteen weer op. Oké, okay, nou ze zijn weer uh, iets aan het doen. Volgens mij buiten spelen. Wat ik wil zeggen met die routines die ik opgepakt heb. Is dat die, juist die routines mij weer veiligheid en stabiliteit gaven. En dat, dat hield mij heel erg in dat mentale stuk. En die... Um, uh, ja dat gevoel van controle eigenlijk terugpakken. En dat is voor jou misschien ook iets om over na te denken. Van wat werkt voor jou nu na de bevalling? Waar kun je meer veiligheid, steun en stabiliteit uithalen? Een van die drie dingen. De start over mombrain. Er zijn wel, wel uh, zeker veranderingen in je brein. Echt chemische veranderingen in je brein die uh, de structuur en de functie bij een vrouw, dus zodra je zwanger bent, uh, ver verandert, waardoor je veel meer uh, empathisch wordt, veel emotioneler, maar ook vergeetachtig. En aan de andere kant ook veel meer uh, liefde kan voelen, omdat het ook uh, oxytocine aanmaakt, stimuleert het love-hormoon. En... Uh, om juist goed voor je baby te kunnen zorgen, om je baby te kunnen lezen, om je uh, goed ook voor jezelf te zorgen. Dus het heeft allerlei hele serieus goede effecten, die misschien niet altijd uh, even fijn zijn, zoals de vergeetachtigheid. En het emotionele, nou ja, dat hoeft niet heel fijn te zijn natuurlijk. Maar weet dat het erbij hoort. Weet dat het eigenlijk heel bijzonder is dat jouw lichaam zich aanpast op jouw behoeftes en de behoeftes van de baby. Uh, de behoeftes van de baby gaan altijd voor... op de behoefte van uh, jouw eigen behoefte. En daar zit misschien ook wel soms de crux. Dus hoe zorg je ook goed voor jezelf? Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Misschien geeft het meer verduidelijking, uh, herkenning... Um, uh, opluchting, het kan van alles zijn. Hè? Dus dit is echt even dat... Uh, uh, psychische stukje op breinniveau, mombrain, sommigen noemen het ook babybrain. Het is echt het fine-tunen van de cellen, de, de verbindingen in je hersenen... om uh, in de transformatie naar het moederschap en de geboorte. Heb je er vragen over? Wil je er meer over weten? Uh, wil je met me sparren? Uh, je kunt me volgen via Instagram of me een DM sturen, een berichtje sturen, een mailtje sturen. Superleuk! Uh, ik heb het hier heel graag over over alles wat met bevallen te maken heeft. Met mindset, mind-body connectie, ontspanning. En ik wil je ook heel graag helpen daarin. Dus uh, leuk om van je te horen. Uh, heb je het idee dat misschien iemand anders hier veel aan heeft? Deel het vooral. En help zo, help zo, zo helpen we eigenlijk elkaar om meer positiviteit rondom bevallen te delen. En rondom moederschap ook eigenlijk. Dus ik, uh, ik ga met mijn uh, cursus aan de slag. Met de hypnobirthing cursus met de twee mama's zo meteen Heel veel zin in. Uh, het is een hele fijne dag. Dus ik wens je ook weer een hele fijne zonnige dag. En tot de volgende keer. Doei! Ik hoop dat deze aflevering je heeft geïnspireerd. Neem mee wat je mee wilt nemen. Wat bij je past. En laat achter wat je achter wil laten. Wat misschien niet helemaal bij je past. Jouw bevalling doet ertoe. Bedankt voor het luisteren.